Välkommen till Branschgolfpodden. I dagens avsnitt pratar vi med Johan Aronsson på Marknadsbyrån. Är han branschens inofficiella hållbarhetsguru? Kanske. Han är definitivt någon som är duktig på att sälja hållbara produkter. I det här avsnittet pratar vi bland annat om olika typer av försäljning, att jobba med produkter från starka varumärken och såklart om Marknadsbyråns less is koncept Vad säger kunden när du säger att de ska köpa fem produkter och inte 50? Häng med så får du veta. Tjena Johan. Tjena. Marknadsbyrån jobbar du på. Stämmer bra. Vad kul att ha dig här. Ja, men jätteroligt att få komma upp. Ja, hur är läget? Är du taggad? Jag är jättetaggad och ja, men det är riktigt bra. Det är ju slutspurten nu innan jullov så att det har varit fullt ös medvetslös nu i några veckor. Och ändå hade du tid att komma hit? Om man får prioritera. <laughs> det uppskattar vi. Men vad kul då att det har varit, varit mycket att göra de här... Ja, men det är skönt. Det är ett ganska gött kvitto. Ja. Sofie Källström, mm. som sponsrar den här podden, yes. fick jag det sagt med. Stort tack för det, Sofie. Det betyder jättemycket för oss. Och jag tycker det är väldigt häftigt att en återförsäljare kommer in och sponsrar och vill liksom hjälpa branschen och sådär. Jag, jag trodde verkligen att det skulle bli en leverantör. Ja, men det, är, det är ett jättestort steg. Ja. Det är full cred till ja. Sofie för det. Verkligen, och, och sen med det sagt vill jag någon leverantör intresserad så är det inga problem men, men, men Sofie återigen tack för det och att jag tar upp Sofie det är för att hon pratar alltid så gott om dig mm. och vid något tillfälle så frågade jag henne så här, vilka, vilka kikar du på i branschen och då sa när det kommer till hållbarhet så tittar jag på Johan på marknadsbyrån och pratar med honom och sådär och i uh, rådet för hållbar produktmedia så är du med är du någon slags inofficiell hållbarhetsguru i branschen? Du är den första som säger det. Ja, men som Sofie berättade i podden tidigare, man blir jätteglad av att höra att det jag och det marknadsbyrån jobbar med faktiskt gör ett impact och att det märks och att det påverkar. Så det är ju jätteroligt. Jätte Sen är det som sagt, du är den första som kallar det för guru, men jag brinner ju för det. Ja. Jag vill ju genomföra en ganska stor förändring och förbättring på hållbarhetsplanet. Så långt är det ju i alla fall helt sant. Ja men precis, och gur är såklart ett, ett obehagligt ord i, i Sverige och svenska mått, men om man tar rådet till exempel, när rådet mm. lanserades, marknadsbyrån var det enda namnet som förvånade mig lite om jag ska vara ärlig. Dels så är ni kanske något steg, vissa av de andra aktörerna är ganska stora, ni är något mm. steg mindre och många av de andra har liksom den här du vet, hållbarhetschefsrollen i sitt företag. En roll som man blir väldigt så här, åh de har en hållbarhetschef liksom. Ni, du har inget sånt, du kallar inte själv för hållbarhetschef men ändå så är du med i rådet. Många pratar liksom mycket om ditt kunnande och att du, du verkligen är insatt i de här frågorna. Och vad kommer intresset och kunskapen ifrån? Men jag, jag, jag ser också en ganska stor... Att marknadsbyrån skiljer sig åt. Vi är ju ett relativt litet bolag eller halvstort i branschen. Men det är väldigt engagemangsdrivet. Vi har ju inte musklerna utan vi har byggt vårt på ett väldigt genuint engagemang från början. Och sen fått bygga på kunskap och se hur man ska arbeta med det här. Och vi är ju också yngre i branschen. Vi har inte funnits superlänge sedan 2011. Så nu är det i alla fall nio år gammalt. Så att vi kommer inte riktigt från den traditionella vägen och hållbarhet blev en fråga som blev väldigt viktig 2013 för mig. Och därifrån så har det utvecklats. Varför blev den viktig för dig 2013? Jag fick barn och jag tradade väldigt mycket med Kina. Jag hade börjat med det 2012. Det är ett väldigt enkelt sätt att tjäna pengar på att tradea med Kina. Väldigt icke-hållbart också för den delen. Men insåg att om min son då skulle fråga vad jag håller på med. Oavsett om det skulle vara kring frågan om barnarbete eller kring frågan om kemikalier eller vad som helst. Så inser jag att jag har ett val nu. Att antingen så finns det ett svar på den frågan eller så får jag för evigt dodgea frågan och ignorera frågan. Och det fanns inte för mig 
att vara den som inte hade ett svar. Och där börjar ju väldigt många tankar kring vad man egentligen håller på med. Och väldigt många tankar kring, är det här ens hållbart? Om man ser det ur ett väldigt stort perspektiv. Och det har varit drivkraften som sen har förvandlats till att jo, men det finns en hållbar produktmedia. Det gör det definitivt. Hur tar vi oss dit? Så därifrån kommer engagemanget och jag vet ju att mina egna drivkrafter personligen och även mina kollegors är väldigt mycket kring att åstadkomma förändring. Att göra någonting bättre. Och det är lika mycket att göra en riktigt bra leverans till en kund där man har förädlat den på något sätt som att kunna vara, vara ett impact och en förändringskraft i branschen. Båda de är väldigt starka drivkrafter för mig. Så vad var det första du gjorde då 2013? Du inser det här, du inser att du vill börja förändra det. Vart, vart började du då? Ja, man kan ju säga att vi gjorde jättefel. Vi började fäkta och det här känner ju säkert framförallt grossister till när vi var ute som ädla riddare och skulle förändra alla andra. Så vi ju allt. Varför gör inte ni så här? Varför håller ni inte på så här? Har ni koll på det här? Och det enda som var riktigt bra med det var ju att vi började lära oss just det här. Vad skulle vi ha koll på? Och började inse att shit, det här är ju skitsvåra frågor. Det är inte svart och vitt och det är verkligen inte så att man bara ändrar det på en kvart. Så vi kanske var ganska frustrerade ett år senare. Men vad fan, det är ju inget som... Det händer ju inget. Det är ju vi, vi mer eller mindre bara gör folk irriterade. Och där någonstans så insåg vi att hmm, vi kanske ska börja med oss själva. Vad kan vi själva påverka? Och var påverkar vi någonstans? Och insåg att där vi faktiskt gör en skillnad det är ju vad vi övertygar kunden om är en bra idé för dem. Och vi insåg att vi blev ganska duktiga på att sälja ekologiskt väldigt tidigt och kunde argumentera för att ha betalt för det och så vidare. Och då hittade vi vår egen roll och vart vi skulle förändra. Och där, där kan man också se att om man, om man ser på hela företaget så det är det väldigt lätt att, att genomföra, liksom att göra företagets olika interna påverkan är väldigt lätt att göra hållbar. Köp en bättre bil som då går på något annat än bensin eller diesel. Det var väldigt enkelt, det var bara att göra det valet. Källsortera på kontoret, superenkelt, välj elavtal. Alla sådana där saker är ganska små saker som är relativt enkla. Vår stora utmaning är ju det vi levererar till kund. Det är ju mångdubbelt större avtryck på det än vad marknadsbyrån eller jag gissar de flesta bolag i branschen har internt. Så det är där vi måste påverka så mycket som möjligt. Så, så när vi hittade det och, och såg att, ja, men de här, ja, men att vi klimatkompenserar våra frakter eller att vi, vi källsorterar på kontoret eller så, men det, det är väl bra. Men det är en väldigt liten del och det ska bara vara ett självklart kryss på listan. Men vi måste påverka våra kunder till att göra bättre val. För där är en väldigt stor impact. Och när vi började göra det då började vi också komma framåt och troligtvis också få lite mer legitimitet för det där vi fäktades mot grossisterna kring vad vi tyckte att de skulle göra för förändringar. Det låter ändå som att en rimlig och förståelig snårig väg framåt liksom från den här, det här ögonblicket. Och den här vägen har då lett fram nu till less is more. Mm. Som, som är ett koncept som ni kommunicerade för ungefär en månad sedan. Ja, och Lessis More kom egentligen fram för att vi behövde bli tydligare i var vi gör en skillnad. För hållbarhet blev ju någonting som blev en hygienfaktor för kanske ett och ett halvt, två år sedan. Och man såg ju jättetydligt på de stora mässorna hur alla montrar förvandlades till att bli gröna. Det är ju fantastiskt. <laughs> och då hamnar ju vi att jo, men vi har jobbat med hållbarhet ett tag. Men okej, vad gör vi egentligen? Skillnad någonstans. Helt plötsligt finns det en ekologisk t-shirt eller en återvunnen tygpåse till alla. Och vi behövde ju ta ett kliv till och framförallt bli tydligare. För att om man bara pratar hållbarhet idag så är det väldigt flummigt. Det är ett väldigt viktigt modeord men... Det är också en väldigt lång skala mellan vad ska man ta, cirkulär ekonomi och... Ett ja, grönt bås på PC. Ja, som då kanske hamnar mer åt greenwashing-riskzonen. Vi behövde bli tydliga om vart vi stod och vad vi ville för att ha en tydlig profil. För det, det är också då vi också kan påverka våra kunder. Alla kunder vill jobba med hållbarhet idag, säger man väldigt snabbt. 
Men hur får vi dem att ta ett ännu hållbarare val? Jo, men vi måste vara tydliga med vad vi står för. Och där blev Lessie Smore väldigt bra. För den kombinerade då vår hållbarhetsvision och vår hållbarhetssträvan med att vi faktiskt ser att resultatet kommer av att göra färre men bättre produkter. Läser man Power of Product Media och andra undersökningar så är det ganska självklart att högre kvalitet boostar alla de, de egenskaperna som produktmedia är starkt i. Till exempel att det varar länge. Om får en bättre produkt kommer det vara mycket längre än en enkel produkt. Superenkelt. Och även duktig på att förmedla eh, mjuka värden. Vi gör inte någon plastigt billigt men en riktigt bra produkt för, förmedlar absolut mjuka värden som kan byggas in i varumärken. Så för oss gick ju då hållbarheten och kundens resultat hand i hand. Och det är jätteviktigt för oss. Men sen insåg vi också när vi hade lanserat att jo, det här tangerar ju verkligen branschens största utmaning med hållbarhet. Vi kan absolut leverera bättre och bättre produkter och har gjort en jätteförändring de senaste två åren. Och det ska grossisterna ha mycket cred för. Den förbättringen av produkter med mer hållbara material och till viss del också högre kvalitet är jättestor. De har verkligen tagit ansvar och även ansvar i att förtydliga deras hållbarhetsarbete för att säkerställa produktsäkerhet och social compliance. Och så. Det där har varit en jätteförändring. Men vi säljer ju fortfarande på tok för många för billiga produkter. Och det har vi inte riktigt adresserat på branschnivå än. Och det är verkligen en utmaning. När du kommer till kunden och så säger du när du ska köpa 5 istället för 50 eller du ska köpa 50 istället för 500. Vad säger kunden? Att det är självklart. Det är klart att det är så här. Inget motstånd? Nej, inte i första läget. I första läget är det alltid självklart. Ja. Sen så kommer det ju alltid till någon slags realitet. Men då får man ju faktiskt stå på sig lite. Ja. Och hitta en lösning. För det handlar ju också om att gå från att kunden ska köpa x antal produkter av mig till att jag ska lösa kundens problem. Och då är ju frågan hur vi formar och löser kundens problem och förhoppningsvis med så stor return on investment som möjligt. Mm. Och det är ju den argumentationen som oftast leder fram till att det blir markant färre men bättre produkter också. Men i grunden så är ju logiken i att leverera bättre produkter som varar längre den är ju aldrig ifrågasatt, men kundens mindset är ju något annat i grunden. Mm. Och så kanske kunden också då får höja sin budget, liksom, eller får tänka om kring sin budget. Om man vill ha 50 produkter och så räcker det till 10 som, är, som håller den kvaliteten som, som efterfrågas, och man ändå vill ha 50 Mm. Då kanske man får tänka lite att nej men fan, så kan den, här, den här kampanjen, den här marknadsföringskanalen är värd att, eh, att vi tänker lite mer på. Vi behöver inte ha det här. Vi kan ta det här istället för det här. Liksom. Mm. Och det är intressant. Och framförallt så händer det när kunden börjar känna att oh, det här vill jag verkligen ha. Och jag har varit med om det några gånger, framförallt när man presenterar lite starkare retailvarumärken. Då är helt plötsligt budgeten inte ett problem längre. Och det har ju fått mig att tänka att varför är inte vår bransch någonting man vill ha då? Varför har vi den bilden? Det är ju inte sant att vår bransch innehåller enbart produkter som ingen vill ha. Men de existerar ju absolut. Men bilden av vår bransch är ju för mycket att vi inte levererar attraktiva produkter. Vilket vi faktiskt kan göra. Så vi behöver ju förändra bilden av branschen. Det, det kommer jag ju slåss mycket för att visa att ja, men det här går ju att göra. Det går att göra grymma leveranser oavsett om man tar ett retailvarumärke eller ett varumärke från profil- och promotionbranschen. Ja. Men vi har inte den bilden idag och det har varit en viktig insikt. Och när kunden ser något annat då är man väldigt benägen till att ändra på budgeten. Och den här bilden, då, den här felaktiga bilden, eller felaktiga men den här delvis stämmande bilden av att produkterna är si och så, den har ju byggts upp och fram under lång tid. Nu har det skett ett uppvaknande, nu sker det kommunikation, men jag menar, det har ju, det, vi pratar ju kanske decennium av produkter som inte håller rätt kvalitet. Mm. Det finns något att snurra runt på där liksom, som, som man får trycka lite. Det, det kommer ju ta en dag eller två innan man har lyckats förklara för kunderna att mm. det är så här vi jobbar nu för tiden. 
Ja men verkligen och ju fler och då framförallt i OF-ledet som vågar gå ut och stå på sig och sälja det där man inte trodde kunden ville ha men som egentligen är en fantastiskt bra idé för kunden desto snabbare kommer vi ju faktiskt förändra den bilden för vi har alla möjligheter till det. Vi vet att vårt media är starkt, vi vet hur det ska användas och vi vet att ja men framförallt, vi kan konkurrera mot andra medier. Det, det går alldeles utmärkt att argumentera mellan både online-marknadsföring och mot tidningar eller tv. Och så, men här har produktmedia sitt roll och där är den jättestark. Men vi, vi behöver ha några som verkligen slåss för det för att det ska gå fort. Och att vi ska förändra det här hos bilden hos kunden. Du var inne lite på det nyss. Men när ni kommunicerade det här med Lessius Mår så nämnde du bland annat Patagonia som mm. varumärke. Och de är ju liksom modebranschens Tesla. I princip i alla fall. Varför tror du att det är så ovanligt eller har varit ovanligt att man arbetar med starka varumärken? Hur tror du att det kommer förändras och hur får man till sådana samarbeten? Vad, vad säger ett företag som Patagonia när, när man vill ha deras produkter? Mm. Det finns, tror jag, en bild eller upplever jag en bild av att eh, vår bransch inte riktigt klara att hålla priserna. Vilket är rätt ironiskt för man kan googla vilket starkt varumärke som helst och se hur prispressen ser ut online. Så det har ju varit en ganska stor förskjutning. Men bilden är nog att vi behöver bygga förtroende för att få möjligheten. Och det finns ju liksom varje starkt varumärke kanske har en, två profilåterförsäljare i Sverige som har fått en liksom specialdeal på olika sätt. Så det finns ju alltid vägar in, men då är det ju en eller två som har byggt upp ett förtroende enskilt. Branschen och att man släpper in en, en profilåterförsäljare snabbt, det, det gör man inte. Den är man ju skeptisk. Och, och jag fick slåss ganska mycket för ett år sedan med att få in Houdini och bygga någonting. Men det har ju blivit, eh, det var jätteintressant och jag fick lära mig väldigt mycket av det. Och det var en lång fight tills att vi just visade att vi vill göra någonting bra av att ha äran att sälja ert varumärke och visa oss seriösa i det. Men när det väl kom på plats så har det blivit bra och vi har kunnat förvalta det. Men sen har du en utmaning till och den är egentligen större och det är ju att retailvarumärkena har inte lager. Och retailvarumärkena generellt sett spanar ju på företagsförsäljning men har nog kanske inte själv kommit överens med sig själva hur de ska göra med lagerhållning. Det är en utmaning i och med att de kör förorder till största del. Så att butikerna köper på sig nästa säsong inför. Då behöver de inte ha lager. Och det behöver ju vi. Vi har ju ingen aning om vilken storlek vi kommer behöva. Så där ligger ju också en utmaning som behöver lösas. Men intresset för företagsförsäljning finns ju märker vi hos retailvarumärkena. Det gäller bara att hitta formen för det. Houdini är också ett sånt fantastiskt häftigt varumärke. Liksom. De är ju precis som Patagonia. Men, men kommer, kommer det då bli vanligare? Kommer det, kommer, kommer det försvinna svaga varumärken från leverantörsidan tror du? Och kommer det komma fler starka varumärken? Kommer man göra fler sådana här samarbeten? Jag tror absolut det kommer komma fler samarbeten. Jag tror att det är vägen fram. Men jag hoppas pass också att det sker en förskjutning i profilvärlden och det är någonting vi trycker jättemycket på i våra leverantörsmöten våga göra bättre saker så att oavsett om man är en premiumaktör eller om man är en lågprisaktör i profilvärlden så pushar vi uppåt och frågar kan man inte göra det här och berättar om vad våran efterfrågan finns någonstans för kvalitetsmässigt så ligger inte premiummärkena i profil särskilt mycket efter utan det är ju varumärke man, man saknar väldigt mycket. Vi brukar jämföra våra bästa varumärken med att gå till MQ eller gå till Volt och handla. Det är ungefär samma sak men det är väldigt mycket starkare varumärken på MQ eller Volt. Att bygga högre kvalitet och starkare varumärken för att bygga en högre attraktion det tror jag absolut att vår bransch kan göra jag hoppas att den gör det för det vore jättehäftigt att kunna sälja speciella då business to business varumärken men de är starka ändå för vi har ändå lite olika egenskaper jämfört med varumärken som ska passa i butik det är styrkan och kvaliteten som är det vi är ute efter sen är det ju fortfarande så att den största volymen vad jag förstår det är ju på billiga varumärken framförallt om man tittar på Europamarknaden och det är ju kanske svårare det kräver ju att hela branschen 
skulle göra en stor förskjutning för att de skulle de billigaste varumärken skulle försvinna och det vet jag inte om vi kommer göra utan jag får väl hoppas mer på den här gradvisa förskjutningen mot högre och högre kvalitet och mer och mer starka varumärken jag tror att det är svårt att de största aktörerna i branschen kommer gå under för det är ju det volymerna ligger fortfarande på det billiga mm. det tror jag inte kommer ske än på ett tag men förhoppningsvis en förskjutning ja och det där är ju det är ju en stor maskin att ändra. Och liksom det finns ju lagsaker som ställer till det där. Men kollar man på Tyskland till exempel. Jag tror de har något så här, som är den typ största profilmarknaden i Europa. Och så har de någon så här lag som gör det superkrångligt för företag om de vill köpa en produkt som kostar mer än 10 euro. Liksom. Så de, då måste man fylla i massor med papper och det blir liksom inget bra. Så att de lägger alla sina produkter under den, ser till att de kommer under den 10 euro spärren liksom. Mm. Och då blir det ju svårt att kanske att, att sälja kvalitetsprodukter. Så att liksom det finns ju så många aspekter av något sånt där. Mm, ja, verkligen. Men det vi säger är att vi sitter och hoppas på att leverantörernas produkter kommer bli starkare. De kommer höja sina varumärken i samarbete med då OF som säljer produkterna och visar kunderna så hör ni kolla, liksom, kolla vad bra de här produkterna är och så får man upp de här ögonen för att shit den här, det här är ju verkligen en kvalitetsprodukt och så liksom samtidigt som man gör varumärkesbyggande arbete på leverantörshållet och så kommer sakta men säkert de flesta inse att de här produkterna är väldigt starka mm. och jag kan tänka mig att liksom när du när du, när du pratar med en kund och du säger att du sa det, de säger att det är självklart. Jag kan tänka mig att nu för tiden så behöver du kanske inte ens förklara det för kunden. Liksom. Men för, för två eller tre eller fyra år sedan så behövde du säkert förklara för kunden vad, vad fördelarna och nackdelarna är med olika produkter. Liksom. Verkligen. Nu, nu är det ju självklart. Mm. Men det är ju, jag tror. Det är verkligen att nu måste jag säga att hållbarhet är viktigt. Nu måste jag ju säga att vi ska ha bra grejer. Det var faktiskt inte så förut. Det värsta exemplet på det är några år sedan med ett av Sveriges största bolag som jag var på. Där jag pitchar hållbarhet så som vi kommunicerade då för fyra år sedan. Och får svaret, jättebra med hållbarhet tycker jag personligen. Men här, här jobbar vi på pris. Vi <laughs> fan. Och jag borde ju egentligen gått ut därifrån bara och säga tack. Då ska ni inte ha oss som leverantör. Men jag satt ju kvar. Ja. Det är egentligen dumt. Jag borde egentligen markerat där. Och det är vi i alla fall inte jag med om längre. Utan nu, nu, nu är vi överens om att det här är superviktigt att det ska bli rätt. Mm. Men jag tänkte på det du sa. Att, att grossisterna ska fortsätta utvecklas. De, och jag vill verkligen understryka att grossisterna har gjort ett jätte, jättejobb. De senaste åren är, som jag ser, verkligen på rätt väg. Mm. Jag tycker den andra delen med OF är rätt viktig. Vad är återförsäljarens roll? Och jag skulle kanske tänka att kanske inte ska kalla oss för återförsäljare längre. För vi måste ju också ha en roll där vi bidrar med värde till kunden för att vara berättigande. Ha ett berättigande. Det marknadsbyrån och jag tror flera andra gör är ju att vi ansvarar för att det ska skapas kommunikation av våra produkter som vi säljer. Det vill säga, att hur, hur gör vi maximal return on investment med en bra produkt? Jo, men vi, vårt val spelar ju jättestor roll och vår utformning sen med hur vi ska märka den på olika sätt. Om vi ska ha någon slags förpackning, hälsning, istickskort och hur vi ska lösa logistiken. Och så. Det är jätteviktigt att vi inte bara blir en praktisk mellanhand som löser då det praktiska att få tag på produkten och det praktiska hur det ska distribueras utan att vi har ett tillfört värde. Och det, där har vi funderat jättemycket och det blir ju lästesmål är ju hur vi tillför värde. Men den är jätteviktig för att annars tar internethandeln över. När Amazon nu har kommit in i Sverige skulle de få för sig att lansera det de gör i USA med olika lösningar för merchandise och mm. eh, promotion mm. med egna tryckerier och så. Har inte vi ett tillfört värde så är det rätt tufft att konkurrera med det. Ja. Så den tycker jag är jätteviktigt. Vår roll måste vi hitta och definiera eh, var och en och jättegärna som bransch också. Jobbar du med en 
utveckla ett produktmediebolag försöka ta bort det här återförsäljare då vet man att man får det här och det här och det här mm. i extra värde i relation till att göra det själv. För annars så är vår, vår del i kedjan ganska hotad. Det, det är klockrent hur du säger. Jag kan bara hålla med. Och jag vill också förtydliga det med leverantörerna. Jag, jag, jag förstår precis vad du menar och de gör ett jättebra jobb. Det jag menade var nog snarare kanske bara att det går snabbare att ställa om i fabriken eller ställa om i materialvalet än vad det gör att ändra uppfattningen och by- varumärkesbyggandet. Sånt tar liksom längre tid så att det, det kommer en förskjutning där mellan faktisk kvalitet och eh, uppfattningen ute hos slutkunden om vad det är för produkter man har att, att göra med. Liksom. Och då mm. måste man uppleva dem x antal gånger innan det verkligen sätter sig att amen, det här är kvaliteten och, och allt det här är ju på plats nu liksom. Men ja, det du säger är såklart, det är så där. Och det, det, det ni gör, det som, som vad, vad sa du nu att man skulle säga då istället? Du hade något förslag där. Men... Ja, men produktmedieaktör, produktmedieaktör är ju i alla fall neutral. Yes, men... en produktmedieaktör är ju självklart någon som hjälper kunden att skapa värde och return on investment i den här kanalen. Mm. Och den här kanalen är ju, när den är som bäst, snuskigt stark. Mm, ja, men verkligen. Det är det ni hjälper kunden att realisera, kan man säga. Mm. Nu är det dags för VDP-talk, fyllt av inspiration och kunskap från Sofie Källström och gänget på Video Promotion. Därefter fortsätter samtalet. Välkommen till BDP Innovation. Mitt namn är Sofie Källström. I de här avsnitten kommer ni få följa med oss i framtidens merchandise. Vi kommer att visa er vad framtidens innovation är. Följ med! Hur fängslar du publiken? Inspirerar till handling och driver resultat genom klickbara videos. Det har vi svaret på. Har du någon gång funderat på vad som väcker din uppmärksamhet när du ser reklam? Är det färg, bild, reklamens utformning som öppnar dina sinnen och fångar ditt intresse? Värdet på reklam förändras så fort du blir engagerad och påverkas av den. Du fångas av något som är annorlunda. Något som tillhör det ovanliga i reklamens värld. Det handlar om ett överraskningsmoment som skapas och något extra som du inte förväntat dig. Det är sällan själva produkten i sig som är den upplevelsen, utan olika känslorrelaterade faktorer som påverkar din mottagning och tolkningen av det som du ser i reklamen. Dagens förändrade medielandskap bidrar till att metoder för att komma närmare sina kunder, förstå deras beteende och behov ständigt utvecklas. Det behöver vi också göra inom merchandise. Framtidens merchandise spås bli mer social och mindre massmedial- Samt handla om kundens involvering i utvecklingen av nya tjänster och produkter. Detta delvis på grund av att sociala applikationer allt eftersom förflyttas till mobila enheter. Vilket tros kommer resultera i att konsumenternas användning av sociala teknologier kommer att öka. Hur får vi ihop ekvationen? Hur kan vi skapa framtidens merchandise genom fysiska produkter i en digital värld? Vi på VDP tror att lösningen heter VDP Play. Vi skapar övertygande innehåll som fängslar publiken, inspirerar till handling och driver resultat genom klickbara videos. Hos oss får dina intressenter enkel åtkomst till videos via sms eller mejl. Ja, jag ska förklara lite mer ingående hur det fungerar. Vi hade fått ett uppdrag av HP. Vi skulle göra en aktivering med elgiganten. Man ville göra någonting annorlunda. Man ville sticka ut. Vi tog fram merchandise i form av strumpor. Supercoola HP-strumpor som alla gillade. Vi skapade också en film kring detta. En rolig, inspirerande film. Lite som hemma hos känsla. Syftet med aktiveringen var ju att visa HPs produkter. Såklart för elgigantens kunder. I hela videon, som är ett hemma hos-reportage, kan du följa med. Du ser vår merch i strumporna. Du ser HPs skrivare och du följer med på morgonkaffet som den här personen dricker. 
Istället för att bara kunna se detta på till exempel sociala medier eller i annonskampanjer så skapade vi en integration med kunden. Vi skickade ut detta via ett sms till deras kunder. Det skapade en kreativ process där man som kund får en känsla av HP-skrivaren och samtidigt blir nyfiken på att veta mer. Vi överraskar genom att göra någonting annorlunda. Det är det allt handlar om. Produktionen med videon var kreativ och inslaget var spännande. De producerade strumporna blev en succé och alla som köpte skrivaren fick strumpor. Ja, hur kunde vi då veta att de hade köpt skrivaren? Jo, för att videon man klickar på, det är klickbara länkar och allting kan vi tracka via data. Distributionen i detta fall gick via sms, vilket innebär att mottagaren enkelt kunde få sina erbjudande i telefonen. Som om det inte var nog kan dessutom mottagaren dela dessa sms till sina vänner och bekanta. Det kallas affiliate marketing. På så sätt får du snabb spridning av en klickbar länk som du kan öka din försäljning med. Personligt engagerande och kreativt innehåll som förstärker våra kunders budskap. Innehållet anpassas efter projektets vision och målbild. Det är viktigt. 2. SMS eller mail. En interaktiv och klickbar video skickas till kundens intressenter via sms och e-mail. Perfekt för produktlansering, företagsevent och webbshoppar. 3. Vi kartlägger datan. VDP kartlägger kunddata, analyserar händelseförlopp med målet att öka konverteringsgraden, försäljningen och varumärkeskännedomen för våra kunder. 4. Kanske viktigast av allt, ökad försäljning. Data ses som en strategisk tillgång för smarta affärsbeslut. I kombination med klickbara videos kan vi ta ditt företag till nya nivåer och öka din försäljning. Det här var ett exempel på många flera hur man kan använda vår tjänst VDP Play. Det finns massa sätt att använda den på och vi har flera olika case på vår hemsida. Spännande grejer det där. Nu fortsätter samtalet. Vi går vidare till nutida frågor, tänker jag. 2020. Vad har ni gjort annorlunda? Hur har året sett ut? Hur har det funkat? Ja, det har ju inte varit det roligaste året. Det, det är vi ju inte ensamma om direkt. Eh, vi tog en, en lite annan väg. För vi kom in ganska oförberedda i den här pandemin. Vilket inte var så kul. Och insåg ganska snabbt att om vi inte har en jättestor skattkista som är välfylld så är det tungt att gå igenom en väldigt osäker pandemi. Så vi varslade ganska tidigt och drog ner vilket var jättetufft och det raserar ju massor som vi har byggt upp men samtidigt så var risken för hög. Så det var tungt att göra det under våren men från maj och framåt så har vi haft fördelen att ganska att kunna titta framåt helt och hållet. För vi behövde inte vara oroliga för ekonomin på samma sätt. Den delen är jag väldigt glad för. Så från maj och framåt så har det varit stenhårt framåt för att ta sig tillbaka. Vi hittade ganska snabbt att vi såg vad vilka delar av vår affär som försvann och vilka delar som faktiskt växte och märkte att vi levererar mer nytta till HR-personal internt och mycket mindre i kommunikation med kunder. Vilket såklart är självklart, det är vi inte ensamma om upptäckt. Men det blev ganska bra och vi fick direkt ställa om till att bli ännu mer en serviceleverantör. När kunden frågade, kan ni skicka ut? Ja, självklart. Det var bara att köra. Jag vet inte hur många paket vi har packat nu, både till sommaren och mycket under hösten i att man kontinuerligt vill nå sina kollegor. Och sen såklart nu till jul. Det finns ju en positiv del där. För där har man ju faktiskt satsat mer i produktmedia. I större pengar. Lite på grund av coronagåvan. Men även av att man, man har tagit bort andra saker internt. Som konferenser. Och helt plötsligt så fick vårt media faktiskt del av det. Så då har man ju gjort lässigt mål genom att köpa markant bättre produkter. Och skickat ut. Vi har gjort jättefina paket eh, som har gått ut. Så att vi har ju fått ställa om. Och verkligen fundera på var gör vi nytta någonstans nu i den här väldigt konstiga världen som jag hoppas att vi kan gå ur snart. Hur många var ni innan, innan det här kom? Hur många är ni idag på marknadsbyrån? Vi var sju innan och vi är tre nu. Och 
lite beroende på framförallt januari nu som är, i och med att det kommer vara väldigt mycket gåvor nu innan jul. Ja. Okay, vad kommer säljas efter jul? Ja. Lite när vi ser den nivån så börjar vi vara beredda på att bli fyra. Vilket är jätteskönt. Så det finns ju en plan att gå tillbaka. Ja, har ni gjort några tekniska saker? Har ni skaffat någon kamera för videomöten? Vad vet jag? Har ni liksom gjort några förändringar i säljprocessen till exempel? Nej, inte jättemycket. Vi har ju såklart mycket mer videomöten. Men vi var ganska digitala redan från början. Vi har inget problem för oss att sitta var som helst i världen. Allting för att vi ska jobba internt finns redan i det fantastiska molnet. Så där gjorde vi inga förändringar alls egentligen. Utan där vi gjorde förändringar var att fundera på hur ska vi kommunicera den nyttan som är relevant just nu för kunden. Vad hittar vi där? Där var ju den, den stora förändringen för oss. Och var ödmjuka i att jag kan inte... Jag gör ju bara bort mig om jag går och försöker sälja samma sak som tidigare till kunden. Utan jag måste ju verkligen ta en funderare här. Vad gör vi nytta någonstans? Personligen så tycker jag det är jättesvårt med videomöten. Det funkar jättebra som avstämning för befintliga kunder. Men när vi försöker... Att inspirera och förändra. Det är otroligt tufft att göra det på ett första möte. Så vi tog faktiskt beslutet nu i slutet av oktober när de starkare restriktionerna gick ut igen att vi har inte den nykunstbearbetningen fram till nyår. För dels hade vi jättemycket att göra. Men framförallt så att ta en ny kund och presentera det marknadsbyrån står för under inte så bra förhållanden då är risken att vi tappar den kunden istället för att göra det bra efter nyår. Där, jag är väldigt fundersam om det var rätt eller fel. Men det var ett beslut vi tog. Och sen så har vi istället jobbat med kontinuerliga möten med befintliga kunder. där Som mer är hur ska vi lösa era utmaningar och problem. Vad ska vi göra? Och det funkar ju jättebra digitalt. Men ja. det där, om det blir långvarigt så är det där. Där måste ju vi hitta en lösning på hur vi kommunicerar. Vårt varumärke och vad vi står för effektivt digitalt. Det är jättesvårt. Jag har inte svar på det idag. Nej. Hur är känslan och hur är feedbacken? Du sa att du har skickat ut många paket och du har skickat ut jättefina paket. Och du vet att de här paketen ska gå till anställda som kanske sitter och jobbar hemma och som liksom befinner sig och sådär. De, de blir säkert jätte, jätteglada av de här prylarna. Får ni någon feedback på det där och hur, hur känns det liksom med det arbetet? Hur upplevs det? Mm, det, det roliga är ju verkligen att när vi själva känner att nu har vi gjort någonting grymt mm. eh, det här var liksom over the top bra, det var lite extra det är verkligen då vi får feedback ja. att ha många lite enklare produkter i ett paket eh, utan jättemycket kärlek i så, så är det så markant mycket mindre feedback, ja. även om vi, vi, den ansvariga säger ju att det var bra men men när vi verkligen får de här lovorden, det är ju när man har gjort less is more, tagit bättre produkter, satsat mer och göra en bra, ett bra utskick. Det är verkligen där vi får feedbacken. Och det är också då vi märker att mottagarna blir väldigt positivt överraskade. Så det är verkligen det jag tar med mig, att när vi känner själva, nu skickar vi iväg någonting grymt, då kommer feedbacken tillbaka också. Det måste ju vara väldigt roligt. Just för att de blir glada men också för att det är liksom det yttersta beviset på att det är det här man vill ha. Mm, nej men verkligen. Och det, det stärker ju oss otroligt mycket. Och så blir det ju bra, bra proof of concept sen framåt också. Att vi kan pusha vidare. Och framförallt stärka oss att vi ska våga argumentera nej men gör det lite bättre. Ta bort en produkt i ditt paket men så gör vi de här lite bättre istället. Av de här förändringarna ni har gjort, inte med, med produkter och med varumärken, men mer liksom lite hur ni har arbetat nu under det här året och så här, och mer digitalt och allt vad det är, även om ni redan var digitala. Är det något som du är helt säker på att det här kommer vi fortsätta med? Och är det något som du tror att det här kommer definitivt gå tillbaka till, till normalt eller till som det var innan? Liksom? Det jag tror och hoppas på är att vi får en framtid där vi hamna mitt emellan, att vi blir mer digitala, att vi har mer digitala möten, att vi jobbar mer hemifrån, men inte helt och hållet. 
jag hoppas verkligen och jag tror att man hamnar någonstans mitt emellan för att jag upplever att det vi då inte har just nu med det sociala och de fysiska mötena att de delarna verkligen behövs men att de verkligen inte används särskilt effektivt i tiden före corona. Det är vad jag tror men jag tror också att jag tror på det väldigt mycket för att jag hoppas. Jag, jag kan inte själv riktigt se att jag trivs i en, i en värld där jag aldrig skulle träffa kunden till exempel eller aldrig träffa kollegorna mer än över en skärm. Jag Nej. tror inte att det är ett samhälle vi vill ha. Så, så jag tror att arbetslivet görs om men jag hoppas att vi hamnar mitt emellan mot det extrema. Och där på marknadsbyrån så, så börjar ju vi med frivillighet. Det vill säga hur känner var och en att man själv vill jobba i och med att vi är ett ganska litet bolag. Och det har ju resulterat i att vi tre som är kvar, vi har velat jobba på kontoret, vi har velat vara på plats. Men det finns ju alla möjligheter i världen att jobba hemifrån om man vill. Och det är väl lite ett bevis för min tes. Och varje gång det kommer en ny restriktion så har vi samma diskussion. Hur känner var och en att vi vill göra? Det är jätteviktigt att vi respekterar våra egna känslor men även om någon annan har en känsla av oro. Det trillar ner i att man har velat vara på kontoret den absolut största delen av tiden. Och jag tror att det är där vi kanske hamnar i slutändan. Ja. Någonstans mitt emellan. Kommer du besöka den digitala mässan nu i januari? Vi kommer göra något slags besök men jag tror inte att vi kommer lägga jättemycket energi på det. Det är ju samma sak där. Det är jättebra att kunna visa nyheter men vi har ju ofta sökt väldigt mycket dialog. Vi vill diskutera med våra leverantörer både för att få alla alla mjuka värden kring vad man tror om trender och design språk som är på väg in och så vidare för att man ska stå på tå men också diskussionen kring vad vi ser för förändringar och vad vi, vad vi har för feedback från kunder och vad vi själva tror på och vad vi snappar upp. Det vill ju vi förmedla till våra leverantörer och det är ju jätte, jättesvårt i att se på filmsnuttar och chatta mm. och vi har ju inte så mycket alternativ så vi får göra det bästa av situationen men det jämfört med att då gå på PSI-mässan som var årets höjdpunkt för oss så kommer vi inte prioritera det på samma sätt utan vi kommer gå igenom mässan och förhoppningsvis få lite inspiration. Vi behöver mötas och det blir ju med våra säljare istället som vi har de viktiga diskussionerna. Så att jag, jag förstår att den finns men jag tror inte heller där att det är framtiden helt och hållet. Nej. Hur mycket jobbar ni med upphandlingar och sånt där? För, för två veckor sedan ungefär så hade vi en artikel om där en kille, David Eriksson heter han på Tupreklam, uttalades lite om viss problematik han ser med upphandlingar och lite om hur det är processen liksom kring allt det där. Hur ofta är du med och slåss om en upphandling? Väldigt, väldigt sällan. Varför? För att vi inte riktigt kan göra vår grej då. Det är jättelockande pengar men, men det skriker ju också lite i mig alltså bara tanken på att jag ska ha superlågt pris på, på de upphandlade produkterna och sen ska jag ta igen det någon annanstans rent affärsmässigt så, så är inte det det är inte marknadsbyrån men vi har ju också i det, i det att vi vill förädla hela tiden och göra lite mer hela tiden driver på det här att låt oss spetsa det här lite lite till det är väldigt långt ifrån från själva upphandlingsförfarandet och vi inser att ska vi vara med i en upphandling behöver vi vara med och påverka tre år tidigare för att upphandlingen ska skrivas annorlunda. Även om det är lockande pengar så har det liksom inte riktigt blivit vår grej. Vi är med i lite mindre upphandlingar oftast där vi blir tillfrågade kan ni vara med tillsammans med tre andra. Och där har vi ett bra resultat men de är ju inte alls skrivna på samma sätt som de stora kommunupphandlingarna eller liknande. Så det var en intressant artikel. Det känns ju rätt konstigt att det ska vara så att man döljer. Så det är väldigt bra att få ut ett rättsfall där, där man faktiskt ska få ut och se vilka produkter som har upphandlats. Man kan ju dra det ett steg ännu längre i att, liksom att, att skriva en kravspecifikation på hur produkten ska vara. Och sen ska, den, ska man lämna billigaste pris på hur den där produkten ska vara. Det är ju inte riktigt där vi tillför värde heller. 
Den, egentligen ser jag ju att en, en upphandling skulle vara mycket bättre som en skönhetstävling. Kommer förslag i de här fyra casen och sen så lämnar ni en rabattsats eller ni lämnar pris på några produkter. Men skönhetstävlingen är det viktiga. Där ser jag, då skulle vi kunna vara med mm. och göra nytta. Men så ser inte offentlig upphandling ut idag. Mm. Nej. Och, och han, David, är ju inte, inte den första och jag tror inte den sista som har av sig till oss och är bekymrad över hur det ser ut. Och både rent hur en vinnare plockas och också hur upphandlingen är utformad, vad det är för produkter som efterfrågas och sådär. Och det finns flera aktörer i branschen som har sagt till mig att de håller inte på med det för att det är för det är inte det de vill syssla med, det är för tråkigt, det är för skumt, bla bla bla. bla. Och då jag, jag, jag vet för lite för att liksom uttala mig helt men det känns som att någonstans så har det byggts upp en miljö där som, som inte är positiv eller liksom produktiv för ja, mediet kanske som helhet egentligen. Det kan vara så att det finns fel bild ut hos många av de som upphandlar av vad det är de faktiskt ska fråga efter. Liksom. Ja, det, det jag har hört inser nu är att många grossister pratar om kraven i upphandlingar. Vi har ju aldrig riktigt fokuserat på upphandlingarna. Så, men, men när vi pratar om det nu så är det många pratar om att det här är en produkt som skulle då uppfylla kommunernas krav på olika sätt. Och det bygger väl säkert på att det finns stora volymer i, i det kommunala. Och även i då stora bolagsupphandlingar som är liknande offentliga upphandlingar. Och på så sätt så påverkar det ju hela branschen i motsats riktning mot vad, vad jag vill åstadkomma. I och med att det är billigaste produkten som uppfyller en kravspes från någon som kanske inte riktigt har koll på vad de ska köpa. Och det är ju inte så bra. Men det är ju påverkansarbete där också. Att bit för bit så måste vi vara inne då inför upphandlingen och våga slåss lite för när man gör annorlunda. Ni kan inte skriva så här. Och det har ju alltid varit diskussioner om de som vill ha ekologisk polyester. Det är ju något av det roligaste roligaste branschskämtet som finns här eh, som tyder på okunskapen. Och då kanske vi då som är produktmedieaktörer måste ut och utbilda i förväg. Sen, det här går att göra. Det här ska du fråga efter istället. Här får du effekt av produktmedia. Och ser det som en utbildningsinsats för att man ska ha större chans att vinna i framtiden. Så där behöver vi nog påverka. Och även om man tittar på ännu större perspektiv att SBP är inne och påverkar på en PR-nivå om hur mediet ses. Det är ju också en viktig fråga. Är vi billigt slit och slänga det är klart att skrivs upphandlingen därefter. Men kan vi visa på värde, då måste ju faktiskt man upphandla kunskapen till exempel. Vilket är mycket svårare. Men vi behöver ju slåss lite för det och kämpa för det. Men det är ju någonting jag tror att vi kan påverka. Det är en jätteviktig oh ja. tanke hos mig att om, om, om jag hade tron på att jag inte kunde påverka någonting, då ska jag ju sitta still i båten och inte göra någonting men jag tror ju verkligen att det lilla som individen gör kan påverka mångt mycket mer ja. och vi kan påverka situationen vi sitter i om vi inte är nöjda med upphandlingar så får vi ju teama ihop några stycken som vill se det på ett annat sätt och sen får vi ha påverkansarbete mm. och det kommer inte ändras på ett år men på fem år så kan det faktiskt se helt annorlunda ut oh ja. Jag är ett stort fan av det här med att zooma ut när man ska kolla på saker och ting och inte tänka så mycket. Det finns alltid dagar då det känns tufft. Liksom. Mm. Men om, vi nu, om, vi, om du och jag zoomar ut och så kollar vi två år och vad har hänt de här två åren? Så mycket som har hänt ändå. Vissa satsningar som är helt fantastiska, vissa som har trillat fallit platt. Hur mycket det pratas om det, det har hänt jättemycket. Det är mänskligt tror jag att känna ibland att saker och ting kan gå lite långsamt men då, då gillar jag att ta ett steg tillbaka och kolla på, okej okay, men går det verkligen långsamt? Vad har hänt här? Vad har hänt senaste året? Vad har hänt senaste två åren? Och gör man det och kollar på den här branschen så har det hänt ofantligt mycket. Mm. Det finns ju ett klassiskt talesätt som också jag tror det finns forskning på att människan underskattar alltid vad man kan nej, överskattar alltid vad man kan åstadkomma på ett år men underskattar alltid vad man kan åstadkomma på tio år. Ja, den är ju rätt häftig. Ja. Och, och det jag tar med mig från det och tänker på ganska ofta det är ju att då är det absolut viktigaste att jag alltid gör någonting. Att jag alltid driver någonting framåt för det kommer resultera i någonting stort över tid. Och så länge vi rör på oss så blir det lite mer hållbara så kommer vi över tid se att jo, men det blir nog visst ganska mycket hållbarare. Eller vad det nu är vi vill ja. förändra. Så den där rörelsen är ju det att hela tiden jagar. 
Att, ja. att så gör någonting i rätt riktning så kommer vi komma framåt. Som en, du talar som en sann hållbarhetsguru. Tack. <laughs> <laughs> uh, Okej, okay. avslutningsvis. Uh, marknadsbyrån 2021. Du sa, blir det bra i januari så kan vi förhoppningsvis bli fyra. Hur tänker du kring 2021? Vad är förhoppningen? Vad är målsättningen? Vad tror du kommer ske? Om man börjar i den negativaste ändan så har vi en utmaning i att vi kommer ha ganska många månader där vi inte säljer gåvor som har varit väldigt tacksamt nu på slutet och lite beroende på hur pandemin utvecklas så kommer vi behöva förhålla oss till att hitta nya vägar återigen och det har vi gjort ett jobb nu i december för att verkligen definiera vad är det vi ska kommunicera till våra kunder där vi är relevanta i den här jättekonstiga tiden men sen så hoppas jag att det lättar och att vi verkligen ska kunna ta några kliv tillbaka i omsättning så jag hoppas att vi är lika stora eh, som 2019-2021 igen att vi tar tillbaka det här hacket i kurvan är några till anställda och egentligen förbereder oss för att kunna köra några år där vi växer ganska kraftigt på grund av den idén och den, det varumärket vi har, vad vi står för så vi ska ta marknadsandelar för att vi säljer less more. Det, men men vi, vi får börja med att komma tillbaka helt från, från corona innan vi kan göra en supersatsning. Så, så januari blir viktigt där vi känner att vi får, får feedback positivt på där vi tycker att vi gör nytta hos våra kunder. Över det så ska vi kunna ha ett ganska kul 2021. Jag tror och hoppas att det kommer bli så som du säger. Ja, det gör jag också. Jag tror det också. Det är en spännande framtid. Definitivt. Och som du säger, alltså du får, ni, får ju, ni får ju responsen. Sen är det, det är unika tider. Budget är här, budget är där. Men jag menar, när, när ni gör det extra och när kunden blir så glad och när konceptet funkar, ja, då det är ju någonstans är det ändå ett bevis. Det är precis som när, när någon säger upp en prenumeration hos Branschkål nu som har hänt en del under pandemin så säger de vi måste säga upp nu men vi återkommer så fort vi kan mm. det är också liksom och jag tror på den personen som säger det jag tror att den personen menar att den vill, den vill kunna läsa, den, den tycker att det är intressant och tillför ett värde men att just nu så, så får man bara inte ihop den, den utgiften eller den investeringen vad vi nu ska kalla det det tror jag gäller för de flesta att nu måste man hålla, hålla i sig så gott man kan och sen så kommer genuint och positivt arbete att eh, ge lön. Verkligen. Det var allt jag hade. Stort tack för att du var här. Tusen tack för att du kom. Se vad jag ska göra med den där gurutiteln du har givit mig. <laughs> Strong